0: Hallo und uns zur nächsten Episode vom Coach Alexander Grund Podcast. Heute zu Gast der liebe Jan Frisse. Also der Jan wird den meisten in der Natural-Bodybuilding-Szene eh ein Begriff sein, vor allem im deutschsprachigen Raum, mittlerweile sehr etabliert und um eigentlich an jeden, also so gut wie jeden Wettkampf anzutreffen. Ähm, mittlerweile wohnt er in Wien, in der schönsten Stadt der Welt und ist auch im Jahr 2009 schon selbst auf die Bühne gegangen. Gerade beim Jan, muss man sagen, zeichnen sich die Athleten immer durch super Conditioning aus, also dadurch sind sie auch immer ähm, heiße Anwärter auf Finalplatzierungen oder auch eben auf die Top 3 auf jeden Fall. Um, und darüber werden wir sprechen, aber bevor wir jetzt einmal direkt zum Thema gehen, Jan, wie geht's dir und wann gehst du das nächste Mal auf die Bühne?
1: Uh, ja, hey Alex, danke erstmal, dass ich hier am Start sein darf, freut mich auf jeden Fall und danke auch für die ähm, lieben Worte. Mir geht's es ähm, super, ich habe äh, später noch eine, eine Session mit einem Klienten, äh, freue mich drauf und jetzt natürlich auch hier auf die Podcast-Episode mit dir. Und aktuell ist angepeilt für mich im Frühjahr 2023, also ja ziemlich genau in 13, 14 Monaten und ich denke Richtung Ende des Jahres geht es dann äh, los. Ich habe das mit Lukas soweit noch nicht ganz durchgesprochen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir Ende des Jahres schon anfangen zu cutten. Was für Shows wirst du dann anpeilen? Ähm, ja, ziemlich sicher mal die GNBF, die Frühjahrs-GNBF, die IDM. Um, und dann halt schauen, was drumherum ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Um, was da 2000. Ich habe 2023, glaube ich, uh, soweit noch nicht auf dem Schirm. Also ich glaube, da gibt es auch noch nicht so viele Daten. Um, die INBA hat ja in den Niederlanden in der Regel was um den Zeitraum und ich denke, da bauen wir dann mal drauf auf. Also, dass sich um, da noch irgendeine dritte Show um, um, ermöglichen wird.
0: Ja, ja, gibt es hin. Also ich frage deswegen so nach, weil ich auch mit dem Gedanken spiele, einmal eine frühe Saison mitzunehmen, eben weil ich auch noch nie bei der GMBF gestartet bin und ich mhm. dann natürlich auch lieber bei der internationalen Deutschen als bei der äh, nationalen Deutschen dann in der internationalen Klasse starten werde. Macht und genau, und dann muss man halt einfach schauen, was es rundherum gibt, weil das ist halt tatsächlich, warum ich auch den meisten Leuten immer die Herbstsaison empfehle, ist, weil die Showauswahl, also die Möglichkeiten einfach so, so viel mehr sind, so viel breiter gefächert ähm, mhm. und man dann nicht so eingeschränkt ist und ich glaube, die Shows, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen cooler als dort auch sind, aber ähm, doch zumindest größer
1: ähm, oder wie ist da dein Eindruck? Ja, also wenn du jetzt von Pre-Covid ausgehst, war eine GNBF, eine DM im Herbst natürlich immer beeindruckender in einer Siegerlandhalle ähm, als die Frühjahrs-IDM, die dann in der Regel in einer kleineren Halle stattgefunden hat. Also ich würde das definitiv so unterschreiben. Wenn du jetzt nicht irgendwelche wirklich validen Gründe hast, im Frühjahr zu starten, dann würde ich dir als Athlet, der quasi die freie Wahl hat, auch immer die Herbstsaison empfehlen. Ähm, Für mich bietet sich das halt einfach an. Ja, weil ich eben meinen Athleten die Herbstsaison empfehle und dementsprechend dann die Frühjahrssaison machen kann, ohne dass da viel Overlap ähm, stattfindet.
0: Ja, definitiv also ist auch mit unter einem meiner Gründe plus ähm, ich habe tatsächlich vor eventuell 2025 wieder zu starten und da ist halt glaube mhm. ich das der späteste Zeitpunkt wo man wo dann quasi so eine Preps Sinn ergibt weil ansonsten ist es halt Back to Back 24 Herbst und 25 Herbst das ist dann ja glaube ich nicht das Optimum wenn man dann so wenig Zeit nur dazwischen hat und da glaube ich dass man dann zumindest noch paar Improvements machen kann weil man eben einfach mal eine komplette Recovery machen kann plus dann zumindest eben noch eine kurze Improvement-Season fährt, bevor dann eigentlich eh schon der nächste Cut wieder beginnt.
1: Ähm, Inwiefern jetzt, also warum jetzt Herbst 2024 und Frühjahr 2025?
0: Uh, uh, also genau andersrum. Also um, mein Ziel ist es oder ich will im Herbst 2025 wieder starten, einfach weil das so mein zehn-jahres uh, Bodybuilding-Bühnenjubiläum wow. ist, weil mein erstes Mal war Herbst 2015 und jetzt geht es halt für mich darum dann den optimalen Zeitpunkt dazwischen. Ähm, noch einmal davor auf die Bühne zu gehen, es ist für mich kein Muss, also okay. ich mache mir da keinen Stress, vielleicht wird es auch direkt nur 25, wenn jetzt plötzlich mhm. äh, die Offseason mega gut läuft ähm, oder sonst irgendwie, äh, wenn nicht ähm, projekttechnisch, coachingtechnisch irgendwas dazwischen kommt, wo ich sage, es ergibt keinen Sinn, irgendwie sich eine Prep anzutun, dann ähm, würde ich wahrscheinlich direkt als nächstes 2025 starten, aber ich merke jetzt selber als Athlet, dass ich eigentlich ähm, ja, so ein bisschen kurzfristigere Ziele braucht und da so im Zwei- oder zweieinhalb Jahresrhythmus zu starten, finde ich dann doch etwas angenehmer, um da vor allem auch in Drive halt aufrechtzuhalten. Ähm, plus natürlich auch mehr Zeit auf der Bühne zu haben. Und da wäre jetzt für mich dann eben das näherliegendes Ziel, Frühjahr 2024 und dann Herbst 2025.
1: Also würdest du sagen, dass die vier Jahre offseason von 2017 bis 2021, die hier zu lang waren? Also zu um, lang im Sinne von im Sinne von also ah, ihr wolltet eh 2020 starten, ne? Ja genau, genau. Ja, also ja, es war ja, okay. Co- es war ja, ja leider gut.
0: Covid-bedingt, dass sich das ein Jahr mhm. verschoben hat. Ich meine, ja, dadurch, voll. dass ich einen, einen Abstecher ins Powerlifting gemacht habe, ähm, war das wahrscheinlich dann eh auch noch sehr, sehr gut, weil dann zumindest eben der ähm, Oberkörper noch nachziehen hat können ihn in einem Jahr Offseason, weil da haben sich dann mhm. die Arme doch nochmal äh, deutlich weiterentwickelt. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, gerade also, dass ich da einfach diesen ähm, einfach mehr rausholen kann, wenn ich da einfach an kürzere Zeiträume denke. Aber wer weiß, wie sich das entwickelt, weil meine letzte Prep ist ja jetzt doch nicht so lange her. Vielleicht merke ich mir jetzt im Laufe der Offseason, wenn da halt äh, der Progress so linear weitergeht, wie er aktuell ist, ähm, dass ich das eh gar nicht brauche und eigentlich weiter aufbauen möchte. Ähm, schauen wir mal, aber so wäre zumindest der aktuelle Stand der Dinge bei
1: mir. Macht, macht absolut Sinn, ja.
0: Genau. Ähm, ja, zum Thema zu kommen. Also heute geht es um Contest Level Conditioning. Ähm, einfach wie angesprochen, weil ich da immer sehr, sehr beeindruckt bin. Natürlich, was du selber für eine Form 2019 auf die Bühne gebracht hast. Äh, plus natürlich, was deine Athletinnen ähm, auch immer wieder abliefern. Ähm, und da würde ich gerne mal am Anfang definieren, was so ist der Unterschied zwischen wirklich Bühnen-Lean, Bühnen-Stage-Ready und quasi so, ja, Stage-Beach-Ready, weil es ja immer noch einen Unterschied gibt zwischen Lean und Contest-Lean. Und was siehst du da, worauf schaust du da, wo sagst du, jemand ist halt wirklich gut, also gut mhm. Lean, und wann ist jemand wirklich bereit für die Bühne?
1: Ja, also Lean oder Beachlean, wie du es jetzt genannt hast, würde ich mal grob irgendwo einschätzen bei 10 bis 14 Prozent Körperfettanteil. Am Look äh, variiert da je nach Körperfettverteilung etwas. Also in der Regel haben die Leute doch relativ definierte Apps dort schon und ähm, sichtbare Teilungen. Eher weniger abzeichnende Muskelfasern. Das passiert dann meistens noch in tieferen Körperfettregionen. Aber ich denke, das definiert das Ganze schon recht gut. Und es ist auch für viele irgendwo ein haltbarer Look. Ob man den halten will, ist wieder eine andere Frage. Aber ich denke, er lässt sich mit etwas, ähm, etwas Einschränkungen, mit etwas Effort auch relativ einfach halten, wenn man jetzt von diesen 10 bis 14 Prozent irgendwo in dem Rahmen ausgeht. Und ähm, das würde ich grundsätzlich erstmal als Beach Lean bezeichnen oder als Lean, wie wir ähm, vorher definiert haben. Contest Lean ist eine, ein sehr, sehr extremer Zustand und auch ein Look, der eigentlich für niemanden haltbar ist und auch nicht haltbar sein sollte. Ähm, Lebensqualität ist in dem, in dem Fall halt deutlich äh, stärker beeinträchtigt. Also du bist, das geht einen in der Regel einher mit starker Lethargie, mit, ähm, in der Regel einer mehr oder weniger ausgeprägten Essstörung und hormonellen Adaption, um einige zu nennen. Und der Look hat auch eigentlich nur genau ein Einsatzgebiet und das ist eben die Bühne. Ähm, und danach möchtest du von diesem Look eben wieder wegkommen. Wie definiert man den? Ich würde sagen, ähm, Irgendwas zwischen 5-6% bis 6% KFA und der Look variiert auch dort, je nach Muskelmasse, die du hast und auch dort je nach Körperfettverteilung. Also du hast in der Regel kein bis kaum sichtbares Körperfett und tiefe Teilungen, Muskelfasern, die sich abzeichnen. Ein gutes Beispiel wäre Glutes, Trizeps und Quartz. und ich denke, das definiert Contest Lean in dem Fall schon recht gut.
0: Ja, definitiv. Also würde ich auch so unterschreiben. Ähm, da ist die, also muss man wirklich immer auf die individuelle Person eben darauf eingehen, so wie du sie eh gesagt Absolut. hast, weil je nachdem, wo man halt zuerst liegen <lacht> wird, ähm, beziehungsweise wo man halt zuerst das Körperfett dann wirklich komplett liegen lässt, ähm, passiert es halt sehr, sehr schnell, dass man da vielleicht falsche Schlüsse zieht und dann mhm. sich zu früh äh, ready fühlt. Ähm, eben, ich glaube, dem man kennt es halt, wenn man eben im Oberkörper einfach sehr, sehr schnell ready wird, eben ähm, da einfach eben sich die Bauchmuskeln schnell gut abzeichnen, dann eventuell auch noch Rücken und Co. frei wird, aber dann eben der Unterkörper einfach hinterher hinkt. Das ist halt noch nicht ähm, der Stage-Look, den man eigentlich haben will. man vielleicht, wenn es Physik mal ausgenommen, ähm, mhm. aber auf der Bühne sollte man halt schon schauen natürlich, dass ähm, eigentlich jeder Körperteil so fettfrei wie möglich ist.
1: Ja, ist ja auch noch eine Thematik, auf die wir gleich zurückkommen. Ähm, ich meine, ja. ich wäre ich kann mich selbst als bestes Beispiel nehmen. Ich glaube, du bist ziemlich sicher das genaue Gegenteil. Also bei mir werden die Extremitäten als erstes lean. Ich hatte auch schon relativ früh zumindest Abzeichnungen von von Glutdetails. Meine Apps und meine Apps waren mehr oder weniger das Letzte, was reingekommen sind.
0: Ja. Ja, und ja. also zu mir im Vergleich ist wirklich dann genau das äh, mhm. 1 zu 1 genau das Ummünzen. Sprich, bei mir war, also die Bauchmuskeln sind eigentlich immer frei, auch in der Off-Season. Auch jetzt mit eben ähm, bin gespannt, ob ich dieses Jahr endlich die Apps einmal komplett wegwaschen kann. Also Ziel wäre vielleicht, mhm. irgendwann einmal dreistellig zu gehen, um zu schauen, ob die Apps immer noch da sind. Um, aber
1: Ach, nur, mir, deswegen. Die,
0: nur deswegen. Nur um, deswegen. Aber ansonsten ja. wird bei mir der Körper, äh, Oberkörper eben sehr, sehr schnell sehr, sehr lean. Und der mhm. Unterkörper eben gerade Beine, Glut, Hinken halt dann immer sehr, sehr hinterher.
1: Ja, also... Um, ich, ich glaube, meine, meine Apps am Ende der PrEP sind vielleicht eine Apps bei, keine Ahnung, 12% Körperfettanteil oder
0: 15%. Schauen wir mal. Also bin gespannt, wie das dann das nächste Mal aussieht, weil wie du auch richtig gesagt hast, ist das halt auch immer davon abhängig, wie generell so die, die Körperkomposition ist, wie viel Muskelmasse man schon hat ähm, und glaube ich auch generell so wie die Diäthistorie und Co. ist. Mhm. Ähm, und ja wird auf jeden Fall von Mal zu Mal immer, immer besser werden und ähm, das ist glaube ich, was worauf du dich auf jeden Fall freuen kannst, weil diesen ja. Sprung, den man halt einfach macht vom ersten Mal auf zweite Mal mhm. Bühne, ähm, ist glaube ich immer extrem geil, ist immer extrem enorm, einfach weil halt so viele, ähm, weil man in der ersten Season unglaublich viel lernt, weil die Lernkurve ja deutlich steiler ist und in der zweiten Season ja mit so cool. vielen Situationen schon deutlich besser umgehen kannst, was halt einfach mhm. auch in einem besseren Look resultieren wird.
1: Ja, ähm, das war auch äh, nur semi ernst gemeint mit den Apps. Ähm, ich habe meine Apps auch tatsächlich diese Offseason trainiert. Also mal schauen, ob das was gebracht hat.
0: Definitiv. Um um zum Thema zurückzukommen, was muss man dann sicherstellen, beziehungsweise was muss man machen, um auch wirklich stage-ready zu werden? Weil es gibt ja viele Leute, die halt sehr, sehr lean sind. Es gibt ja noch viele Personen, die ja, ähm, also auch was für mittlerweile ein bisschen fast ist, ist quasi ready to early zu sein, unter Anführungszeichen jetzt. Ähm, mhm. Wie kommt man dann eben von diesem Status zur, zur Contest-Prep-Form, äh, beziehungsweise zur Stage-Form?
1: Ähm, was meinst du jetzt vom, von welchem Status von, vom Lean? Oder genau, also ich glaube,
0: ich, ich glaube wir können ähm, unterschreiben, dass man ähm, jetzt nicht von der tiefsten Offseason innerhalb von ein paar Wochen ähm, dann direkt zur Bühnenform kommt, sondern dass das einfach ein bisschen Zeit benötigt. Ähm, und für die die Personen, die halt dann quasi sich vielleicht lean fühlen oder wo man schon auch von außerhalb das Feedback bekommt, so boah, du bist lean, nur noch nur noch zwei, drei Wochen oder nur noch da ein bisschen was, nur noch Investor, mhm. dann kann sich auf die Bühne stellen, wo wir halt auch wissen, dass das leider nicht der Realität entspricht. Was muss man da tun, um eben von diesen 10 bis 14 Prozent, so wie es das du vorher genannt hast, dann wirklich auf diese 5 bis 6 Prozent zu kommen?
1: Mhm. Also du kannst grundsätzlich mal davon ausgehen, dass wenn jemand dir im Gym sagt, dass du fast fertig bist, also ein Laie, der in der Regel nicht so viel mit Wettkampf Bodybuilding zu tun hat, dass du dich irgendwo im lean stadium befindest und nicht in Richtung Contest-Lean. Contest-Lean ist dann meistens der Look, wo dir Leute sagen, dass du es übertrieben hast, vor allem im Gym, wenn sie dich im Gym sehen. Was muss man machen oder sicherstellen, um auf dieses Level zu kommen? Also das Level Contest-Lean wäre zum einen, Lean genug zu starten. Also, ich würde in der Regel, es sei denn, du bist wirklich von Natur aus sehr, sehr lean. Ich habe da, wir haben da um, einige Beispiele gesehen. Um, das kommt aber eher sehr, das kommt aber eher, es um, kommt weniger häufig vor. Würde ich dir empfehlen, einen Pre-Prep-Cut einzulegen, den irgendwo drei bis sechs oder eventuell sogar etwas länger, also sechs plus Monate vorher zu beenden und dich irgendwo bei 15 bis 20 Prozent über Stage Stageweight an Körpergewicht anzusiedeln für den prep Kickoff. Alles darüber ist dann irgendwo ein Kompromiss, den man eingeht. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit, ist aber in meinen Augen dann einfach ein Kompromiss, den man eingeht. Ansonsten ist es enorm wichtig, dass man genug Zeit hat. Und genug Zeit geht eigentlich einher, wenn du dein Stageweight nimmst. Und dieses würde ich in der Regel immer überaggressiv einschätzen, gerade bei First Timern. Wenn du jetzt äh, bereits bereits gestartet bist, dann hast du natürlich irgendwo einen Referenzwert. Aber gerade bei First-Timer das Ganze sehr, sehr aggressiv einzuschätzen, ist essentiell, um dann eben, wenn man sich äh, Rate-of-Loss-Raten anschaut, ähm, auf eine gewisse Zeit zu kommen, die man eben benötigt, um dieses Ziel akkurat und mit möglichst viel Muskelerhalt zu erreichen. Also wenn wir jetzt von äh, Männer-Bodybuilding ausgehen, dann sind 30 Wochen durchaus ein... Durchschnittlicher, sehr, sehr solider Wert. Und ähm, es macht hier auf jeden Fall auch Sinn, sich auf eine lange oder längere Prep einzustellen, als man vielleicht selber denkt, dass man sie braucht. Ähm, weil die Norm ist, also die Norm für jemanden, der das erste Mal startet, ist vermutlich nicht 30 Wochen. Ähm, wir als Coaches wissen aber, dass das durchaus eine ein realistischer Wert ist. Und wenn man sich jetzt eben anschaut, das Endstage-Gewicht und das Körpergewicht, was man am Anfang hat, da möchtest du ungefähr 0,5% pro Woche verlieren, im Average. Ein bisschen drunter ist okay, also irgendwo Richtung 0,4, 0,45 ist auch okay und etwas mehr ist auch noch im Rahmen, also ich würde sagen bis 0,6, alles darüber ist erfahrungsgemäß auch von, auch aus dem letzten Jahr erfahrungsgemäß einfach zu viel und der absolute Gewichtsverlust sollte irgendwo bei 0,5 Kilogramm pro Woche liegen. Also das ist eine gute Rate, die man die man einhalten kann. Ähm, und wenn du diese beiden Faktoren nailst, also du kommst mit einer guten Ausgangslage und hast genug Zeit, dann ist, wenn der Diätprozess si- sitzt und jetzt nicht extern irgendwas extrem dir äh, eingerätscht, ähm, bist du in, in der Situation, wo du eben dieses Endziel Contest Lean am besten äh, bewerkstelligen kannst. Möchtest du kurz einhaken oder soll ich. Ja.
0: Ähm, Nein, also ich kann dir natürlich bei den ganzen Sachen nur voll und ganz zustimmen, weil ähm, den wichtigsten, also das, was ich jetzt auch in den letzten Episoden mit den ähm, ganzen Weltmeistern, Vize-Weltmeistern und generell also mit den erfolgreichsten Athleten von der Season 2021 gezeigt hat, war dass die ähm, entweder halt unglaublich erfahren waren, was die Diäten angehen oder mhm. eben beispielsweise auch wieder der Dirk, der halt auch natürlich schon viele Diäten dann hinter sich hatte, ähm, einfach ja. nur halt den großen, großen Vorteil hatte, dass er einfach diese letzte Phase, die halt einfach ein enormer Grind ist, also das ist auch egal, wie viel Kalorien man hat und 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 und. Ähm, <lacht> die trotzdem so gemütlich wie möglich zu gestalten mhm. und da eben nicht dann über in einen Zeitraum von zwei, drei, vier Wochen sehr, sehr hart reinzufahren und quasi da dann sich enorm zu stressen, sondern eben dort ein bisschen Intensität quasi rauszunehmen, diese zwei, drei, vier Wochen, die sehr, sehr intensiv waren, vielleicht eben auf acht oder sogar zwölf Wochen zu strecken, dass man da wirklich, ähm, ja, also man geht dann zwar natürlich durch die Hölle, aber ist bei Weitem nicht so schlimm ähm, wie wie wenn man diese, diesen intensiven Zeitraum natürlich auf ähm, nochmal verkürzt und dann nochmal umso aggressiver reinfahren muss und darüber, dass man sich dann insgesamt, glaube ich, mehr Stress erspart und dann eben in dieser Phase, wo man auch am ähm, vulnerabelsten ist für äh, Muskelverlust, wenn man da einfach schaut, dass man wirklich an allen dran hält, was so irgendwie möglich ist, dann wird der Look einfach ähm, ja doch ein komplett anderer, weil er eben dann mhm. einerseits von ähm, Also einerseits deutlich entspannter, ist deutlich voller, deutlich praller, blöd gesagt, nicht ganz so ausgezogen. Plus natürlich dann insgesamt, dass auch da, ähm, also nicht nur das einerseits möglich ist, plus einfach die Stageform dann meistens auch gefühlt ein Ticken besser ist, einfach weil das Stresslevel äh, dann nie so hoch ist, was man dann auch mit auf die Bühne nimmt.
1: Ja, absolut. Ähm, Dirk war, ähm, by the way, auch vorhin das Beispiel, ähm, also ich habe jetzt seinen Namen nicht genannt, aber er ist halt eine Person, die von Natur aus sehr, sehr lean ist. Dirk braucht keinen Pre-Prep-Cut. Ähm, also Dirk wird sicherlich im Laufe der Zeit auch irgendwann äh, diäten, um halt wieder von dem höheren Körpergewicht wegzukommen. Aber ähm, ich weiß gerade nicht, was sein absoluter Gewichtsverlust war. Ähm, Im Endeffekt, der Pre-Prep-Cut wurde bei ihm durch seine durch seine Genetik in Bezug auf, auf sein Körperfettmilieu ähm, quasi quasi ausgehoben, ausgehebelt. Ähm, Dirk geht einfach in die, ich weiß gar nicht, wie lange er diätet hat Im Letz- äh, letzten Endes, ähm, er war natürlich auch sehr früh fertig, das muss man auch äh, mit einbeziehen, aber das ist halt nun mal eine äh, Anomalie und Dirk ist niemand, auch wenn Dirk ein hervorragender Athlet ist, ähm, Dirk ist niemand, wo ich mir jetzt per se super viel abschauen würde als, ich sag mal, durchschnittlicher Firsttimer und er war ja auch sogar Firsttimer letztes Jahr, also äh, definitiv beeindruckend, aber nichts, was ich jetzt sagen würde, was was Norm ist.
0: Ja, ja, definitiv. Also äh, um ein anderes Beispiel zu nennen, eben der Barack, der ja auch bei der mhm. WMW Worlds und ähm, generell WMWF sehr, sehr erfolgreich war, ähm, um da auch so ein bisschen ein, ein, ein Gefühl für die Zeiträume zu geben, der hat halt mit, ähm, seine Diät Anfang des Jahres bekommen. also ich weiß nicht, ob er äh, Anfang Jänner oder Ende Jänner begonnen hat, aber irgendwann im Jänner äh, und hatte, glaube ich, 10 Kilo zu verlieren oder ein bisschen mehr als 10 Kilo und hat halt von Jänner bis Oktober eigentlich durchdiätet, sprich eben sehr, sehr slow, sehr, sehr gemütlich, hat mhm. dadurch halt auch die Kalorien einfach mega lang äh, sehr hochhalten können hat eigentlich so gut wie keine Anpassungen äh, machen müssen, weil auch wenn es natürlich in dem Verlauf mal hier und da mal ein paar Wochen gegeben hat, wo vielleicht das Gewicht nicht gedroppt ist, gab es dann andere Wochen, wo es umso mehr gedroppt ist oder halt ähm, quasi vielleicht auch so ein bisschen einen leichten Recomp, dass sich die Form verbessert hat und ähm, da auch das, das Gewicht dann einfach stabil geblieben ist. Und er ist für mich auch so ein Beispiel, wo man einfach gut sieht, dass wenn man sich wirklich, ähm, wenn man in einer guten Ausgangslage ist, weil so eben 10 oder lass es 12 Kilo über Stage Rate sein, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wert und dadurch sich dann aber noch gleichzeitig eben ähm, viel Zeit lässt, um einfach das möglichst gemütlich zu machen. Ähm, dann, dann schaut halt sowas darauf aus, wie ein Barak, wo man natürlich auch sagen muss, ja, mit seinem Background, er ist eigentlich auch schon so ein bisschen ein Urgestein im Natural-Bodybuilding, mhm. schon, hat schon Ipsen hinter sich, aber halt keine so erfolgreich wie die vom letzten Jahr, also er ist, glaube ich, noch nie so, also mhm. Also war schon immer gut dabei, war ja der ewige Zweite, muss man leider sagen, weil er immer gegen einen Gesamtsieger verloren hat. Um, aber halt mit letztes Jahr hat er dann quasi da so diesen Durchbruch gehabt, wo er nochmal wirklich, glaube ich, sehr, sehr stark dann herausgestochen ist und wo man eigentlich seine, sein Potenzial erstmal so wirklich mitbekommen
1: hat. Ja, definitiv. Uh, fantastischer Athlete.
0: Ja, um, du hast das vorher schon angesprochen. Also, ja, willst du noch was ergänzen?
1: Ja, also ich glaube gerade diese zwei, ähm, diese zwei Faktoren Zeit. Und Ausgangslage-Körperkomposition würde ich in der Regel immer im Vorjahr schon durchplanen. Also viele dieser Faktoren werden im Vorjahr schon beeinflusst. Und sich selbst dann eben proaktiv einen Plan aufzustellen, um eben ja zum einen halt die nötige Zeit zu haben und zum anderen ja auch in der, in der nötigen Ausgangslage zu sein, ist halt essentiell. Also ähm, entweder du stellst dir das Ganze eben selbst auf oder hast einen Coach, der das für dich durchplant. Ich beginne tatsächlich jetzt ähm, im April 2022 mit den Pre-Prep-Cuts für das Herbst 2023, nur um den äh, Zuhörer, ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen hier einen, 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 äh, einen, einen Eindruck zu geben, was diese Zeiträume im Endeffekt wirklich sind. Ähm, Zeiträume im Natural Bodybuilding sind sehr, sehr lang. Ähm, es ist definitiv ein sehr langsamer Sport.
0: ja. Definitiv. Was sind dann so Punkte, die du bei deiner Planung berücksichtigst, wenn du sagst, du ähm, planst jetzt quasi schon mehr oder weniger die Season oder so, zumindest den ungefähren Ablauf äh, für Herbst 2023?
1: Um, ich habe tatsächlich sehr viel Second-Timer nächstes Jahr und dadurch, dass ich dort das Stage-Rate eben weiß und eben jetzt ähm, die, die uh, Off-Season-Gewichte offensichtlich ähm, recht hoch sind für die meisten Athleten, gerade mit den Athleten, die jetzt nicht in 2.21 gestartet sind, die nächstes Jahr wieder starten, sondern die vielleicht 2.19 das letzte Mal gestartet sind und schaue einfach, dass ich da genug Zeit einplane, um in ein adäquates Maß an Körpergewicht zu kommen, um dann aber auch ausreichend Zeit zu haben, wenn die Diät etwas länger ist, diese Diät bis zum Prep-Start wieder zu regenerieren. Also wenn jetzt jemand... Ähm, wenn jetzt jemand 15 oder mehr Kilogramm verliert, um eben in diese Ausgangslage zu kommen, dann schaue ich, dass es vielleicht eher 6 plus Monate sind bis zum Prep-Kickoff, anstatt jetzt jemanden, der vielleicht einen sehr kurzen Pre-Prep-Cut hat, wo es dann vielleicht eher 3, 4, 5 Monate sind. Ähm, Und dann schaue ich einfach, dass diese Zeit ausreicht, um sich nach dieser Diät nochmal signifikant zu verbessern und überlege halt ungefähr, wenn man danach eine sehr, sehr konservative Rate of Gain fährt, also meinetwegen sowas wie 0,5% 0,5% pro Monat an Körpergewichtsanstieg, vielleicht 0,75%, je nachdem, was für, was für absolute Daten man dann da hat, dass man eben, wenn man von einem Kickoff rund um Februar, März ausgeht, vom Startgewicht für die Prep immer noch in einem Bereich ist, von dem wir jetzt gesprochen haben, dass man eben, wenn man das Endstage-Gewicht anschaut, diese Zeit ausreicht, um eben, mit diesen, mit diesen genannten Rates of, Rates of Loss um, zu daten.
0: Ähm, Wie schaut das dann generell bei dir bei der Planung von der Contest Prep an sich aus? Ähm, Wie sehr berücksichtigst du da schon ähm, Sachen wie eben wirklich Diet Breaks? Baust du das bei jedem Mhm. Athleten ein, dass du sagst, gut, du willst nach beispielsweise immer noch drei, vier Monaten in einem Defizit auf jeden Fall mal einen Maintenance-Zyklus fahren, wo du dann eben dann zumindest eben, wenn nicht vier Wochen lang auch auf Erhaltungskalorien bist? Ähm, Also planst du sowas auch schon? bewusst ein oder sagst du, sowas ergibt sich bei dir im Laufe der Prep? Und äh, ähnliche Frage dann mit den Refeeds, werden die da von deiner Seite auch schon berücksichtigt
1: oder werden die dann mhm. auch eher intuitiv gesetzt? Ähm, die Breaks sind irgendwo meist proaktiv mit Deload-Phasen äh, kombiniert. Also meistens alle fünf bis sechs Wochen. Und je nachdem, na, je nach Deload-Art ähm, sind das dann eben in der Regel vier bis sieben Tage. Und auch wie man in der Zeit liegt, ähm, wenn man jetzt ein bisschen, wenn man jetzt etwas knapper dran ist, ähm, was ich jetzt zum Beispiel aktuell mit dem Athleten äh, für die, ja, frühere Herbstsaison mache, weil wir da einfach knapp in der Zeit sind, weil sich da privat etwas ergeben hat, wo wir im Endeffekt anfangs fünf Wochen verloren haben, wir die ganze Season nach vorne ziehen mussten. Ähm, was ich dort zum Beispiel mache, ist, dass wir, wir deloaden ganz regulär, ähm, sieben Tage, aber wir diet breaken dafür, davon nur vier bis fünf. Ähm, Einfach um diese diese tage am Anfang noch rauszuholen und mit ähm, den High Days. Ich gehe in der Regel mit sieben Low Days am Anfang rein. Gerade weil man am Anfang äh, oft die oder in der Regel immer die Kapazitäten hat, ähm, etwas aggressiver zu Diäten Ähm, und auch die High Days noch nicht wirklich einen, einen signifikanten Effekt haben. Und mit dem meisten mit dem ersten Bump, der dann irgendwo initial nach dem ersten ein bis zwei Zyklen kommt, gehe ich dann in der Regel mit zwei High Days rein.
0: Okay, und ähm, quasi dann äh, reduzierst du entsprechend die Kalorien ähm, unter der Woche, dass dann das Defizit und die Rate of Loss gleich bleibt. Oder ist das dann für dich auch dann schon meistens die Phase, wo du sagst, gut, ihr wollt das Tempo vielleicht ein Stückchen drosseln Mhm. und deswegen ähm, quasi haltest du eigentlich die Kalorien an den fünf Tagen dann relativ gleich äh, und erhöhst dann nur eben an zwei Tagen ähm, die Kalorien.
1: Eher Letzteres, wie es sich dann in der Praxis ausgeht, ist immer die andere Frage. Und wie adaptiv? der, der Gesamtumsatz sich, der, der Gesamtverbrauch sich dann eben auch verhält. Ja, also in der gerne. Theorie würde sich das so ausgehen. Kann aber natürlich sein, wenn der Athlet jetzt in den ersten zehn Wochen sechs Kilo, sieben, acht Kilo verliert, dass dann der Gesamtverbrauch auch schon so weit absinkt, dass man vielleicht trotzdem noch diese Low Days weiter verringern muss, um eben die High Days zu gewährleisten. Aber ersteres würde ich erstmal so ansetzen und funktioniert auch sehr oft in der Praxis, gerade in in, den initialen Phasen der Contest Prep noch sehr, sehr gut.
0: Ja, definitiv. Ähm, Hast du doch schon mal, jetzt rein aus Interesse, das Feedback von einem Athleten und einer Athletin bekommen, dass quasi die High Days eigentlich mehr Stress verursachen, als sie eigentlich Mhm. tatsächlich bringen?
1: Ja, voll. Eher selten. Also oft ist es so, dass ähm, die eher dankbar angenommen werden. Ähm, Was ich halt höre, ist, dass äh, oftmals oder was heißt oftmals, was ich schon gehört habe, ist, dass der Switch von High Days dann wieder auf Low Days oftmals etwas stressiger sein kann, weil man einfach ja sich dann an die zwei Tage mit mehr Kohlenhydraten gewöhnt. Ist vielleicht das falsche Wort nach zwei Tagen, aber man der der Switch von dieser höheren Kohlenhydratmenge dann wieder auf niedriger ähm, Kohlenhydratmenge ist dann doch kann dann doch recht ähm, stark ausfallen. Und ich bekomme dann auch Das Feedback, dass vielleicht nach Refeeds und auch nach Dietbreak der Hunger initial etwas höher ist und man dann aber nach ein paar Tagen in der Regel wieder an diese niedrigen Kalorien adaptiert und dann das Hungergefühl auch sich wieder normalisiert, soweit man das in, soweit man von Normalisieren in der Contest Prep reden kann.
0: Also das deckt sich auch voll und ganz mit meinen Erfahrungen. Also es ist ja auch so, dass es oft initial bei Anpassungen, was jetzt das Defizit angeht, ja auch erstmal eben so zwei, drei Tage der Hunger da ist, bis sich dann eben eine neue Struktur einfach etabliert hat, bis man mhm. ich sich damit abgefunden hat, dass es nicht mehr zum Essen gibt, bis sich dann Hungerlevel und Co. auch einfach ähm, ja wieder dementsprechend eingestellt haben. Ich habe nämlich tatsächlich auch einfach in meiner letzten Prep ähm, die Erfahrung gemacht, dass mich oft so Refit tage dann vor allem so eben am Anfang und in der Mitte der Prep eher sogar ein bisschen gestresst haben und eher immer so ein bisschen aus dem Flow rausgebracht haben, als dass sie wirklich Benefit gebracht haben und hatte eben jetzt auch schon ein, zwei Mal das Feedback von KundInnen, die mir was Ähnliches gesagt haben. Ich glaube tatsächlich, es kommt so auch stark darauf an, wie so die Umstände sind von der Person, weil ich glaube, wenn Leute halt wirklich so ihre, ja, Jobs haben, wo sie halt Montag bis Freitag im Büro sind oder einfach so Montag bis Freitag komplett durchgetaktet ist äh, und sie da eigentlich gar keine Chance haben, irgendwie großartig viel mehr an Essen zu denken und da generell eh immer sie busy sind und abgelenkt sind, Ähm, dann fahrt man mit so einem Modell sehr, sehr gut, weil dann am Wochenende, wo man mehr Zeit hat, vielleicht auch mehr Zeit an Essen zu denken, mehr Zeit sich mit dem Kochen äh, beschäftigt, also mit, ähm, einfach mehr Zeit zum Kochen hat und und und, ähm, dass die dann da auch tendenziell mit den Heides bisschen mehr anfangen können. Ähm, und dann eben dieser Switch auch nicht ganz so schlimm ist. Ähm, aber eben bei mir war es ja jetzt auch dieses Jahr das erste Mal so, äh, weil es war 2017 war ich auch noch angestellt. Ähm, dass ich quasi eigentlich durchgehend zu Hause war und natürlich merkst du es dann schon, wenn sich dein Tagesablauf nie so wirklich ändert, du eigentlich immer den gleichen Zugang hast, immer die gleiche Möglichkeit hast, ähm, aber dann plötzlich wieder ohne Grund unter Anführungszeichen ähm, an dem Tag weniger wieder zu essen hast.
1: Ich glaube, dass Refeeds, für, ähm, um, um Performance zu konservieren, im späteren Verlauf der Prep einfach relevanter werden und dann der Athlet oder die Athletin auch mehr Benefit davon verspürt im Training. Also wenn du deine Refeats jetzt vielleicht, ähm, wenn du deine Refeeds jetzt vielleicht in Woche 6 noch nicht großartig merkst, einfach weil das Alltagslevel, das Alltagsenergielevel vielleicht sogar erstmal ansteigt, ähm, und du dich tendenziell vielleicht sogar besser fühlst, ähm, dann ist es, sieht es vielleicht fünf Wochen out, äh, nochmal anders aus, und da wirst du, selbst wenn es nur Moderate Mengen Kohlenhydrate sind, wirst du diese Mengen an Kohlenhydraten in deinem Alltag und auch im Training vor allem deutlich verspüren. Und da sehe ich eben den großen Benefit von High Days. Ähm, ich denke, es ist essentiell für maximalen Muskelerhalt, dass man eben dieses Performance-Mindset, was du im besten Fall schon in der Off-Season hattest, in die Diät mitnimmst und so lange wie möglich hältst. Also es ist in der Regel möglich, auch in der Diät, auch in der Prep, deine performance möglichst lang zu konservieren, wenn nicht sogar äh, äh, anfangs noch zu steigern. Und dieses Mindset so gut es geht beizubehalten, ist essentiell, dass du so viel wie möglich Muskeln erhältst ähm, und dementsprechend deine bestmögliche Form auf die Bühne bringst. Wenn wir jetzt Mindset im Allgemeinen besprechen, dann denke ich, dass die Person... ähm, Die beste Zeit haben und das Beste aus diesem gesamten Prozess rausholen können, ähm, mit einem positiven, dennoch realistischen Mindset und dass du dir immer im Klaren bleibst, dass das Ganze eben äh, deine eigene Verantwortung ist. Also du hast dich selbst dafür entschieden. äh, Dementsprechend macht es oder dementsprechend ist es ähm, essentiell, dass du Dinge akzeptierst, Dankbarkeit für diesen Prozess aufbringst, weil, wie gesagt, es steht in deiner eigenen Verantwortung, du hast dich selbst dafür entschieden, diesen Sport, diese diese Prep anzugehen. Und du wirst mit diesem mit diesem mit diese Adaption in deinem Mindset auch bessere Resultate bringen. Ich denke auch, dass gerade was externe Stressfaktoren angeht, für die eine oder andere Person durchaus Stoizismus eine Sache ist, die sinnig sein kann, sich dort mal einzulesen. Ich weiß nicht, inwieweit du damit Erfahrung gemacht hast aber ich äh, oh, habe da tatsächlich auch
0: ja du hast
1: ähm, ich weiß nicht inwieweit du damit Erfahrung gemacht hast ich habe da tatsächlich mit Marvin in äh, unserem oder in meinem eigenen Podcast geredet ähm, dass es etwas ist was mir extrem geholfen hat wenn eben in der Prep irgendwelche Stressfaktoren irgendwelche externen aufgetreten sind diese so gut es geht zu, die möglichst schnell zu akzeptieren und dann halt eben auch ähm, pragmatisch eine Lösung zu finden
0: ja, definitiv. Also ich glaube, wer bei mir die Story äh, intensiver mitverfolgt hat, vor allem letztes Jahr auch während der Prep, da hat er das eine oder andere Mal den täglichen Stoiker auch gesehen. Ähm, ja, absolut. Tatsächlich, also gerade, ähm, ich meine im Training weniger, aber ähm, in der Sommerzeit, wie ich auch immer mit dem Fahrrad ins Stream gefahren bin, habe ich mir da auch immer beim ähm, von Audible die Sachen von Ryan Holiday, also die drei Bücher, die er da hat, also Der stilleste Weg, mhm. Ego is the Enemy and Obstacle is the Way. Ähm, auch da große, große Empfehlungen, finde ich auch sehr solide, ja. weil sie wiederholen sich natürlich dann hier und da Klar. mal, ähm, aber ja. ich, ich glaube, es ist natürlich auch äh, gut, oh, ähm, diese Wiederholung, diese Repetitions da reinzubekommen, mhm. damit da einfach mhm. das Bewusstsein auch immer wieder steigt, weil auch wenn es nichts unbedingt Neues ist, hat man ja doch immer wieder diesen Wiederkennungswert und diesen Aha-Effekt, wenn man vielleicht dann einfach ja. ein neues Beispiel hört, äh, dass man sich dann einfach vielleicht etwas besser auf sich anwenden kann.
1: Es ist halt, es ist halt oft so, dass du in der Prep gerade zum Ende hin einfach reizbarer bist. Also es kommt sicherlich auch ein bisschen auf die Persönlichkeit, den Charakter an. Aber ich glaube, in solchen Situationen kann gerade diese, dieses Mindset ähm, extrem viel bringen, ähm, eben nicht noch mehr Stress äh, zu verursachen und dementsprechend, ja, deine, deine Form auch im, im, im wahrsten Sinne des Wortes negativ zu beeinträchtigen.
0: Ja. Ja, definitiv. Also es ist, man muss ja sagen, ähm, gerade im Laufe der Diät, umso niedriger der KFA wird, umso mhm. höher ist einfach dieser Grundstress, den man hat. Und dann passiert es natürlich sehr, sehr schnell, dass sich für ähm, eben einfach irgendein externer Stressor, der irgendwie nicht mit mit eingeplant mhm. war, was zu 100% auftreten wird, früher oder später, ähm, mhm. sei es ein platter Reifen, sei es äh, eben im worst case ein Autounfall oder dass dein Lieblingsmagertopfen im Supermarkt ausverkauft ist, es gibt dann sehr, sehr viele von außen vielleicht dann banale Sachen, die einen dann aber sehr, sehr hart treffen, weil man dann plötzlich seinen kompletten Plan irgendwie umstrukturieren muss und dadurch dann sich mhm. denkt, so, ja, jetzt ist eh schon wieder alles wurscht, aber eben umso schneller man sich da wieder fängt und äh, einfach eben bemerkt, dass das ja, zwar jetzt dann vielleicht nicht mehr ganz so läuft, wie man es ursprünglich gedacht, gehofft hat, äh, aber das jetzt nicht heißt, dass dann dadurch die ganze Prepping irgendwie gefährdet ist, nur weil eben der Lieblingsmarketopfen aus ist.
1: Absolut, Platzerreifen ist mir ein Begriff.
0: (lacht) Eben, also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, ähm, -hmm. aka Dinge, die auf Prep nicht besser werden. ähm, Platzerreifen wird nicht besser. Ja, genau. Ähm, genau. Ansonsten, was ich dann noch ergänzen würde, also auch nochmal um das Bewusstsein hervorzuheben, dass halt die Trainingsperformance das wichtigste Tool ist, das wir haben, um quasi sicherzustellen, dass wir irgendwie Muskulatur erhalten. Also das mhm. natürlich mit deinem adäquaten Defizit. Aber es geht mehr meistens Hand in Hand, weil wenn ich überaggressiv diete, dann verliere ich auch wahrscheinlich weil werde ich bei manchen Übungen einfach Kraft verlieren, wodurch dann die Wahrscheinlichkeit vom Muskelverlust auch einfach höher da ist. Und da eben, du hast es vorher schon erwähnt, Refits ist dann natürlich ein sehr, sehr gutes Tool, aber eben auch unglaublich wichtig, einfach mit diesem Mindset reinzugehen, dass das eigentlich so, dass eben, dass man im Gym einfach weiter performen muss und dass das schlussendlich am meisten quasi, also der meiste aktive Part, den ich so irgendwie habe, wahrscheinlich habe, um den besten Look auf die Bühne zu bringen, weil wenn ich halt eben dann im Gym nicht mehr ordentlich trainieren kann oder nicht ordentlich trainiere und dann langsam eben, ja, zum Faden beginnen und immer, immer dünner werde mhm. und eigentlich nicht mal leaner, dann muss man halt einfach schauen, dass man da äh, sich Mainz-Technisch wieder da fängt, dass man wieder auf die alten Werte aufschließen kann, weil grundsätzlich die Muskulatur ist ja da, also man hat ja, wenn man die Gewichte schon bewegt hat, äh, ist es auf jeden Fall möglich. Es ähm, ist dann wirklich nur sehr, sehr viel Kopfsache, dass man da die Leistung dann noch weiter abrufen kann. Ähm, und da, glaube ich, ist halt natürlich... Das hatte ich schon erwähnt, ähm, einfach sehr, sehr wichtig, die Diätstrategie so insgesamt, weil ich glaube, das was halt viele Bodybuilder machen, die halt noch diesen Oldschool-Ansatz unter Anführungszeichen haben mit 12-16-Wochen-Diäten, bis warum die ähm, schlussendlich dann meistens nie... Können zwar gut ausschauen, aber werden jetzt dann, glaube ich, nie jemanden schlagen, der sich eben ähm, 30 Wochen Zeit lässt äh, mit einer sehr, ja. sehr ähm, guten Rate of Loss. Ähm, einfach nur, weil eben über dieses Stresslevel die Trainingsperformance leidet, darüber natürlich ja. auch mental alles anstrengender wird, darüber wieder das Stresslevel äh, steigt und, und, und das eigentlich quasi eine Teufelsspirale, die dann einfach ist, die dann sich auch auf den Look schlussendlich auswirken wird.
1: Ja, absolut. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du irgendwo bei 15 bis 17,5 vielleicht maximal 20% über deinem Stay Trade bist und dir eben eine solide Rate of Loss raussuchst, mit der du moderat diätest und dir dann anschaust, wie viel Zeit du brauchst. Wenn du dann diese beiden Variablen in, in Check hast, dann lässt sich die Trainingsperformance nun mal auch einfach am besten konservieren. Und das in Kombination mit ne, mit einem mit dem richtigen Mindset ist äh, tödlich im Gym.
0: Definitiv. Ähm, wie
1: würdest du sagen, gibt's ein für die Bühne? Äh,
0: gibt es ein Zule-Lean für die Bühne?
1: Gibt es ein Zulin für die Bühne? Hast du gefragt? Ja, ja genau. Okay. Ähm, ja, ähm, und das ist schlichtweg der Punkt, wo du sichtbar an Muskulatur einbüßt in, in anderen Körperpartien, äh, wenn du jetzt noch weiter daten würdest. Also es gibt, du kannst definitiv drüber daten und den Punkt verpassen, wo du am besten aussiehst. Ähm, Ja, ja, Punkt. Ähm, Willst du du da einhaken? Ich habe da vielleicht noch ein, zwei andere Punkte zu.
0: Ja, ähm, definitiv. Also ich glaube, die Personen, die ähm, mir intensiver folgen und auch den Podcast regelmäßiger hören ähm, und auch generell so bei mir den Posing-Content verfolgen, lernen bei mir immer wieder den Spruch kennen, es kommt auf das Gesamtbild an, weil Mhm. es bringt halt nie ähm, aus meiner Vorteil nie einen Vorteil, sondern eher immer nur tendenziell Nachteile äh, einen Part fürs Große und Ganze zu opfern, eben wie beispielsweise das Kriterium äh, Muskelmasse zu opfern, um eben ein besseres Conditioning zu haben oder Mhm. eben ähm, also oder irgendwie versuchen die die äh, eben auch das für besseres Conditioning die mögliche Balance oder Proportion, die man in der Physik hat, äh, zu opfern. Da muss man natürlich immer jetzt vorsichtig sein, weil ähm, ich würde jetzt niemanden raten, sich äh, ja, zu fett auf die Bühne zu stellen, weil Absolut. Conditioning ähm, ein, ein enormer Faktor einfach ist, der einfach so eine Grundprämisse ist. Weil wenn mhm. eine gewisse Baseline vom Conditioning nicht noch nicht da ist, dann... Äh, bleibt einen Judge quasi eigentlich fast nichts anderes übrig, als dich nach, weiter nach hinten zu rein, weil einfach andere AthletInnen äh, bewiesen haben, dass sie halt ja da besser sein können und da einfach mehr Leistung haben, plus es einfach auch immer beeindruckender aussieht, wenn man leaner ist. Weil ja. gerade im Natural Bodybuilding, umso leaner du bist, umso mehr Muskelteilungen hast du, umso mehr Details hast du, desto schwerer wirkt doch meistens auf der Bühne. Das heißt, da natürlich ist das dann nicht falsch verstehen und äh, dann nicht fertig auf die Bühne zu gehen und zu sagen, haha, ja. ha, der Alex hat aber gesagt, ähm, ich darf meine Fettpolster bei den Armen nicht verlieren, ähm, aber da ist es natürlich enorm wichtig, dass man da einfach schaut, dass man, ja, am ausgewogensten ist, was alle Punkte angeht. Und das eben ist einfach diese Kombination aus Muskelmasse, aus Conditioning, aus Proportionen, Balance, Symmetrie, äh, dann natürlich noch mit äh, Posing und Co. das Ganze ergänzt, beziehungsweise diese Punkte auch, äh, wenn möglich, beeinflusst, äh, damit da einfach man dann als Judge oder Zuschauer das Gefühl hat, hey, das ist genau das, was ich mir unter Männer-Bodybuilding, unter Classic Physik, unter Men's Physik, mhm. unter Women's Bikini, unter die klasse vorstelle, ähm, weil wenn du da die Judges und ähm, natürlich auch das Publikum dann irgendwie äh, überzeugst, dass du am besten die Klasse repräsentierst mit der Kombination aus dem, was du auf die Bühne bringst, ähm, dann wirst du halt auch Platz 1 werden. Das war der Part 1 zum Thema Contest Level Conditioning mit Jan Frisser. Die nächste Folge kommt nächste Woche online, also bis dahin müsst ihr auch noch etwas gedulden. Wenn ihr den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast hört, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung auf der Plattform freuen. Ansonsten könnt ihr auch gerne die Folge oder eure Lieblingsfolge natürlich auf eurer Social Media Plattform teilen, damit wir da die Informationen etwas spreaden und viel mehr Leute informiert werden zum Thema Bodybuilding und Contest Prep. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.